0: Hallo und herzlich willkommen zur 109. Folge von Lauer und Wehner, aufgezeichnet am 21. Oktober 2021. Lauer und Wener, Deutschlands bester Immobilienpodcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wir haben eine Pandemie, das wisst ihr alle. Im Rahmen dieser Pandemie haben sich mein Podcastpartner Dr. Ulrich Wener... Strafverteidiger in Berlin und ich dazu entschieden, es wäre doch ganz praktisch, nicht im selben Raum zu podcasten. Stichwort Aerosole. Jetzt sind wir beide so dermaßen durchgeimpft, dass eine Infektion mit dem Coronavirus äußerst unwahrscheinlich ist. Wir sind aber trotzdem bequem und deswegen sitzen wir nicht im selben Raum, sondern sind über das Telefon verbunden. Beide in dieser schönen Stadt.
1: Guten Abend, lieber Ulrich. Guten Abend, lieber Christopher, du Podcast-Partner, Namenspartner des Podcastes, bei dem ich auch Namenspartner bin, Publizist, Politiker, <lacht> Historiker, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und SP und ja. äh, überhaupt ein feiner Beobachter des politischen, des wirtschaftlichen, oh. des immobilienrechtlichen und immobilienwirtschaftlichen, <lacht> des Modebereichs und... <lacht> Der Welt in all ihren Facetten.
0: Jetzt komme ich mir. Am Anfang hatte ich noch gedacht, äh, bin ich so ein bisschen rot geworden, weil ich gedacht habe, ach, das ist ja lieb, was der Ulrich ähm, äh, sagt. Und dann nach so der dem fünften Ding in der Aufzählung habe ich gedacht, ah, okay, der Ulrich will mich so ein bisschen verarschen.
1: Nein, das hatte sich Aber komplett verselbstständigt.
0: <lacht> da muss ich, da muss ich, da muss ich durch. 21.10.2021 ist eigentlich auch ein geiles Datum zum Aufnehmen, ne? Ja. Sehr viele 21 im, äh, Datum. No, noch cooler wäre nur gewesen der 21.10.221, Ne, 2121. Ich denke, ein Jahr, das wir beide noch locker
1: <lacht> ja. erleben werden. Ja, man ausrechnen, wie viel Folge das dann sein wird.
0: Eine sehr vielte. So, äh, lieber, äh, lieber Ulrich, fragen wir, noch, fragen wir noch, wie ist das Empörungslevel? Wie ist die Lage? So ganz persönlich? Gut, sehr gut. Gut, okay, wir machen wieder amerikanische Variante. Sie ist sehr gut. Great. Ähm, traditionell ist es deine Aufgabe, weil wir ein sehr niederschwelliger Podcast sein wollen. Traditionell ist es deine Aufgabe, lieber Ulrich, zu erklären,
1: was machen wir eigentlich ja. bei Lauer und wiener Danke für die Frage. Immobilien, Mode sind zwei Dinge, die wir konstant machen. Und ansonsten sind wir ein Instrument zur Bewältigung der Gesamtsituation und zur Emotionsregulation auf dem Gebiet des politisch-kulturellen. Wir reden über die Dinge, über die man sich eigentlich auch direkt aufregen kann und sezieren sie. Und ziehen die Fakten heraus und regen uns dann auf. Das ist die Technik des faktenbasierten Aufregens. Warum reguliert das die Emotionen? Weil anders als das direkte Aufregen, man die Emotionen in eine positive Bahn lenken kann oder sie einfach neutralisiert, schlechtestenfalls, bestenfalls in eine positive Bahn lenkt und sich nicht gleich dämlichen, abwegigen Ideen, Parteien, Gruppierungen oder ähnlichem anschließt. Wer sich faktenbasiert aufregt, kann und das garantieren wir, wer sich faktenbasiert <lacht> aufregt, kann gar nicht bei Parteien des rechten Spektrums, also der AfD oder bei so Pegida-Gedöns, bei Querdenkern äh, und ähnlichem landen. Wer sich faktenbasiert aufregt, landet automatisch links von der Mitte und äh, jedenfalls nicht im, nicht im übel riechenden Sumpf. Da liefern wir einen Beitrag.
0: Allerdings ist uns auch klar, we are preaching to the choir, ähm, wie man so schön sagt im Angelsächsischen, wir predigen zum Chor. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein AfD-Wähler oder eine AfD-Wählerin unter unseren HörerInnen ist,
1: die dürfte gegen Minus Null gehen. Ja, das ist richtig. Gleichzeitig ist aber die Gefahr, dass man, dass man ein, ein verbitterter Mensch wird, die läuft jeder. Und Ja. Die, dass man resigniert, dass man sich einfach so sehr aufregt, dass man böse wird oder keine Freude mehr empfindet, anhedonisch durch die Welt läuft. Der das brauchen wir ja auch mindestens einmal pro Woche diese ja. äh, dieses Kamin reinigen. Ja. und das ist nicht nur für Extremfälle gut, die anderenfalls äh, abgleiten und sich ein, eine Immobilie im Erzgebirge zulegen, weil <lacht> nur dort sie verstanden werden. <lacht> äh, auch Menschen wie du, ich, die Hörerinnen, der Hörer, können das hoffentlich gebrauchen. Ja, und äh, das Wir ist kennen ja das ja selber, wenn ich das nochmal kurz aus, unsere, aus unserem persönlichen, eigentlich sonst immer unter Verschluss gehaltenen Nähkästchen plaudern darf, äh, dass wir manchmal sehr resigniert den Podcast starten, die Redaktionskonferenz vorher und dann merken am Ende, es geht uns doch viel besser jetzt. Ja, das manchmal es uns auch schlechter, aber gut, das ist selten.
0: Ja, das ist selten, aber ja, es geht mir auch deutlich besser nach diesem Podcast und da wollte ich jetzt auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern für die Leute, die sich dafür interessieren, wie dieser Podcast entstanden ist. Es ist ja tatsächlich so gewesen, dass bevor wir mit Lauer und Wena angefangen haben, beziehungsweise bevor wir angefangen haben bei Lauer informiert zusammen zu podcasten, war es ja tatsächlich so, dass wir bestimmt einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen halt einfach miteinander telefoniert haben und uns dann so dermaßen über irgendwie aktuelles politisches Geschehen und andere Sachen aufgeregt haben und dass dann auch tatsächlich diese Telefonate irgendwie eine Stunde oder anderthalb Stunden gingen, bis wir dann irgendwann gesagt, bis ich dann irgendwann gesagt habe, genau. hey, jetzt haben wir wieder, jetzt haben wir wieder irgendwie anderthalb Stunden telefoniert oder so, da können wir auch einen Podcast einfach machen, da können wir den Leuten, können wir die Leute zuhören lassen. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz starker Gründungsgedanke, eine ganz starke Gründungsmotivation dieses Podcasts, dass man dadurch, dass man drüber redet, dass es einem einfach besser geht und ähm, manchmal kommentieren sich die Sachen von selbst. Das ist ja meine Aufgabe, das sage ich ja
1: noch Ja, es ist wichtig, es ist gesagt.
0: Manchmal kommentieren sich die äh, Sachen von selbst. Heute haben wir wieder den März der Woche. Äh, Friedrich März kommentiert sich wieder selbst. Die Junge Union wird sich selbst äh, kommentieren. Ähm, viele Dinge kommentieren sich selbst. Christian Lindner hat ja jetzt so ein bisschen die Kurve gekriegt, muss ich jetzt ein bisschen am Riemen reißen, denn er möchte ja Bundesfinanzminister werden. Ja. Aber dazu, dazu später mehr oder weniger. So ist es. So Lass ist es. Lasst uns fortfahren. Ja. Äh, Sollen wir über ein paar Sachen nicht la, reden? La, lasst uns singen. Bevor wir über Sachen nicht reden, kommt das Feedback der Woche. Oh, werden da aufmerksame Hörerinnen und Hörer sagen, das hieß doch früher anders. Ja, genau. Wir haben, äh, ich habe mir überlegt, damit es hier nicht so ausartet mit dem Feedback, ja, äh, das wir bekommen im Blog durch E-Mails, was ich mir natürlich immer schön brav durchlese und alles, äh, damit es hier nicht so ausartet und das Feedback der Woche nicht so ein 12zig stündiges Installment in diesem Podcast wird, lese ich nur noch ein Feedback vor und zwar das, was mir am besten gefallen hat. Und heute gibt's ein Feedback. Eine, ja gut, das eine ist natürlich. Technik, ja. Das ist natürlich, ähm, das ist natürlich jetzt ein bisschen äh, flapsig dahergeredet. Ja, ich werde Hülspitz. natürlich auch ja. weiterhin kritische Sachen vorlesen und manche Sachen, die sich für kritisch halten, sind gar nicht kritisch, sondern einfach nur doof. So, <lacht> hallo Christopher, hallo Ulrich. Hallo. Ähm, äh, da ihr die Kommentare im Blog scheinbar nicht mehr lest. Nein, das stimmt nicht. In Klammern überhaupt keine passiv-aggressive Kritik. Hier eine E-Mail mit Anmerkungen zu Themen der letzten Folgen. In der letzten Folge habt ihr bezüglich des Zapfenstreichs sinngemäß gesagt, dass Traditionen, die an das Dritte Reich erinnern, ja eigentlich nichts mit der Bundeswehr zu tun haben. Da ihr euch ja auch intensiv mit dem Segelschulschiff der Marine auseinandergesetzt habt, muss ich dem ein wenig widersprechen. Speziell geht es mir dabei um den Namen Gorch Fock äh, um den Namen. Gorch Fock war das Künstlerpseudonym eines Hamburger Schriftstellers, der viel über Seefahrt und Kriegsverherrlichung schrieb und im Ersten Weltkrieg bei einer äh, Seeschlacht starb. Er war knallharter, kaisertreuer Nationalist und bewegte sich in explizit antisemitischen Kreisen, auch wenn seine Schriften und persönlichen Korrespondenzen diesbezüglich für ihn persönlich auch wenn seine Schriften und persönlichen Korrespondenzen diesbezüglich für ihn persönlich nichts hergeben. Trotzdem war er mit seinem Nationalismus natürlich sehr gut anschlussfähig für die Nazis und entsprechend beliebt bei ihnen traditionen wie der fackelmarsch vor dem reichstag passen da also noch ganz gut in die moderne bundeswehr freuen wir uns also auf die hoffentlich baldige fackelbeleuchtete einweihung der mongolfiere ernst jünger zu preußens gloria und dem Helenenmarsch. eine schöne restwoche wünscht christian also erstmal vielen vielen lieben dank für den hinweis mit gorch Fogg. das finde ich sehr interessant dem gehe ich auch noch mal nach dass, äh, dass das anscheinend so ein bisschen ist, als hätte man das Segelschulschiff, als hätte man den Segelschulpanzer Erwin Rommel genannt. Wobei, da hatten wir ja auch eine Kaserne. Ähm, äh, aber noch ein ganz, ganz kleines Missverständnis. Ich habe, als ich gesagt habe, oder als wir darüber gesprochen haben, dass der große Zapfenstreich als Tradition äh, nichts mit der Bundeswehr zu tun haben sollte, ja, äh, meinten wir damit, es ist eine nicht mehr zeitgemäße Tradition und die hat in der Bundeswehr nichts zu suchen. Uns ist natürlich klar, dass die Bundeswehr in dem, was sie tut und wie sie es tut, noch ganz klar äh, äh, Traditionen äh, reproduziert und, 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 und äh, Dinge reproduziert, die schon in der Reichswehr und auch in der Wehrmacht und vielleicht auch sogar noch davor in irgendeiner Form so praktiziert worden sind. Also das kann ich auch als Historiker sagen, der sich ja auch mit äh, Dingen aus dem Dritten Reich irgendwie beschäftigt hat. Selbst wenn du dir die Raketenentwicklung anschaust, ähm, äh, gibt es da Kontinuitäten in Deutschland vom Heereswaffenamt Prüfwesen in den 30er Jahren, bis in die 60er Jahre in der Bundeswehr, wo dann auf einmal die, 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 derselbe Typ, der für Feststoffraketen bei der Reichswehr und bei der Wehrmacht verantwortlich war, auf einmal bei der Bundeswehr aufschlägt und dafür ähm, Feststoffraketen ähm, verantwortlich ist und so. Ne? Also das ist ganz klar, dass es da diese Kontinuitäten gibt. Allein. Wir sind der Meinung, es muss da einen ganz knallharten Bruch geben und der große Zapfenstreich zum Beispiel ist halt einfach keine zeitgemäße Art und Weise mehr, für die
1: Bundeswehr Dinge zu tun. Ich Punkt. kann noch eine Sache ergänzen, als in der abgelaufenen Woche, äh, nein sogar in dieser Woche, äh, gab es einen Staatsbesuch, es muss Monsieur Tr Trudeau aus Kanada gewesen sein ähm, das war an den kanadischen Flaggen rund um Schloss Bellevue zu erkennen. Es ja. gab also einen Staatsbesuch und da gab es einen Empfang, das große Protokoll mit militärischen Ehren. Und ich kam zufällig vorbei, es war schon dunkel. Und Teil des Protokolls, das da abgelaufen ist, waren auch wieder... Vom Wachbataillon solche Typen, die dann da Fackeln getragen haben und gehalten haben. Das, war, das ist also nicht nur der große Zapfenstreich, bei dem die Fackel eine Rolle spielt, sondern auch Teil des Zeremoniells bei Staatsempfängen, bei dem die Fackel eine Rolle spielt. Ich vermag nicht zu sagen, ob, die, ob auch andere, auch die Soldaten anderer Länder, solche Fackelfans sind. Ähm, <lacht> das <lacht> die Fackeln nicht lange. Und das wäre ähm, immer noch etwas anderes, äh, weil das Spielen mit Fackeln für deutsche Soldaten auf alle Zeit verboten gehört, äh, weil sie sich da nicht anständig benommen haben. Was ja. ein, ein klarer Euphemismus ist. Aber jedenfalls, auch da, die, die Fackel, das scheint so ganz Tolles zu sein. Und es kreiert auch eine, eine ganz besondere Atmosphäre. Das wäre auch, auch ich wäre ein großer Anhänger der Fackel, auch für militärische Zwecke, wenn es zwischen 1933 und 1945 anders eine andere Politik in Deutschland betrieben worden wäre. Und das, das schafft also schon diesen, diesen atmosphärischen Touch, den das hat, also wohlgemerkt, keinerlei Missverständnisse, also das schafft eine ganz bestimmte Atmosphäre, die aber hier, das ist wie ein, oder in Ansätzen vergleichbar, einem, einem Mensch, einem alkoholkranken Menschen, der darf einfach kein Alkohol mehr trinken. Und ja. so. Ja, Deutschland ist ein trockener Alkoholiker. Deutschland hat Fackelverbot, ganz einfach. Ja, Fackelverbot. Fackel ist nicht schwer. Fackel ja, ist nicht ist mehr. Ist nicht schwer. Ja? Also das ist so, die Sachen werden dann einkassiert, wenn, wenn, wenn damit irgendwie Schindluder getrieben wird. Dann ja,
0: ist ja auch bei Kindern so, wenn die sich einfach, wenn die sich nicht benehmen und irgendwie Blödsinn machen, dann, dann heißt es halt auch, nee, das wird jetzt erstmal weggenommen. Ja, da das gibt du es wieder, auch. Jeder, wenn im, du dich
1: benimmst, fällt mir gerade auf, das, das ist im, äh, im Strafprozess nennt sich das Einziehung, Einziehung von Tatmitteln, und da sind so Sachen, da werden die tollsten Sachen eingezogen. Ne? Da werden, wird das Auto von denen eingezogen, die damit irgendwie Drogen transportiert haben, Tatmittel. Ne? Und man ja. sagt, ja, hm, das ist ja jetzt irgendwie auch schon komisch. Oder äh, der Computer, des Hackers. Des Hackers, ja, da kommt man der Sache schon näher, aber Tatmittel werden eingezogen. Ne? Also, du hast keine Chance, wenn du jemanden erstichst, das Messer wiederzubekommen. Das wird als Tatmittel eingezogen. Und so ist es mit der Fackel auch. Die Fackel unterliegt der Einziehung. So, fertig.
0: Ja, fertig. Bei so.
1: 74 StGB gilt auch für Fackeln. Gilt
0: <lacht> auch für Fackeln. Ja, ist ja ohnehin ein gefährlicher Gegenstand, von daher... Äh dürfte das ja kein Problem sein. Ja, so, kein Problem. Äh, das war das Feedback der Woche und jetzt kommen wir endlich zum Thema, worüber wir nicht reden.
1: Ja. Und zwar es gibt reden Dinge, Ja. Es, ja, okay. Ulrich, ich glaub, so
0: Ulrich, Ulrich Ulrich juckt es richtig in den Fingern auch schon im Vorgespräch. Man merkt richtig, er ist. Er sitzt auf. Präcox. Glühendsten glü <lacht> Kohlen Nein, muss man an der ich Stelle zügel einfach mich jetzt. sagen. Ich zügel mich. Er du bist dran. Er zü 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 Kollege, zü bitte? Zügel, Zügel, zügel dich. So, jedenfalls. Ähm, manche Dinge im Leben, die sind so bescheuert, dass man nicht über sie reden sollte, ähm, weil wenn man darüber redet, macht man es einfach nur schlimmer. Und es gibt Leute, die kalkulieren äh, darauf, ja, machen irgendwas Schockiges damit alle drüber reden sollen. Und eigentlich ist es halt totaler Quatsch. Und damit wir alle miteinander die äh, Praxis des strategischen Schweigens üben und erlernen können, gibt es hier unsere kleine Handreichung, äh, worüber wir nicht reden. Und da suchen wir immer Themen raus, über die wir einmal kurz reden, damit ihr und wir nie mehr darüber reden müssen. Und äh, heute hat der... Podcast-Kollege Dr. Ulrich Wehner ein besonders schönes Beispiel rausgesucht, worüber wir gar keinenfalls
1: reden sollten. Ja, und zwar fällt es schon schwer, überhaupt diesen Begriff in den Mund ja. zu nehmen. Es ist, und jetzt muss ich es doch sagen, sonst <lacht> wissen wir ja gar nicht, worüber wir nicht reden, <lacht> Der Deutschlandtag, der Deutschland, der Deutschlandtag, Deutschland. und das ist in einem Umfeld der der Internationalisierung, der Globalisierung oder zumindest der Europäisierung, ist es einfach schon beachtlich, wenn junge Menschen, ja. namentlich Mitglieder der jungen Union ihre Veranstaltung noch immer Schützenfest-Tag oder so nennen, Deutschland-Tag ja. eben. Und das hat aber stattgefunden. Und darüber reden wir nicht, weil das eine Veranstaltung ist, die ja so ein bisschen erschütternd rüberkommt. Aber wir reden über zwei Unterpunkte dabei, vor allem nicht. Und äh, ich äh, rede, das ist so ein bisschen anderes, nicht drüber reden dieses Mal, weil es ist so, wir streifen es ganz kurz, um auch da, davor so ein bisschen zu warnen, auch in unserer Eigenschaft ja. als, als Mode Podcast ja. Auf diesem Deutschlandtag gab es ein Momentum, das vielfach fotografisch festgehalten war wurde, da hat der Vorsitzende der Jungen Union, der 34-jährige oh. Tillmann Kuban, den in sportlich lässigen Jeans daherkommenden äh, Jungtalenten Herrn Paul Ziemiak, Generalsekretär der CDU und Markus Blume, Generalsekretär der CSU. Markus Blume, eine Person, die wahrscheinlich nie wirklich jung war, auch nie wirklich alt sein wird, immer gleich alt, ein jeweils ein paar weiße Sneaker zu kommen lassen. Und dann haben die sich medienwirksam, wie man so sagt. Wahrscheinlich hat der Thema in Kuban vorher noch so einen diskreten Hinweis, Jungs, zieht euch einigermaßen vernünftige Socken an, ja. losgelassen. Und dann haben die sich da zu dritt auf die Bühne gesetzt, haben sich neue weiße Sneaker angezogen und fanden das unglaublich cool. Und da muss man sagen, selbst wenn man wie ich der jungen Union dann noch stärker entwachsen ist als Tillmann Kuban. Weiße Sneaker kann man dann schon tragen, aber ultra cool ist das nicht mehr seitdem. Also irgendwie seit Jahren sitzen damit irgendwelche Fußballer im aktuellen Sportstudio und alle tragen weiße Sneaker. Er ist nicht mehr cool. Und
0: Ja, ähm, ich, würde, das, ich würde das ja.
1: Das ist irgendwie so. Ja, es ist so aus der Zeit gefallen. Es ist wie wenn man so, wenn man so bemüht, Jugendsprache, sich bemüht, Jugendsprache zu sprechen. Ey, echt. Sagst, echt, ey, echt hast du keinen Bock mehr gehabt oder so? Weil kein Bock geht ja fast noch. Kein Bock <lacht> ist ja. Was ist so? Also Dufte. Das ist super Duft. E
0: echt lit, Echt Litt, Ulrich. <lacht> ja. Lit? <lacht> ja, das lit, das sagt man, das sagen die jungen Leute so. Ah. Ich, wollte jetzt mal ein, ich wollte jetzt mal ein echtes Wort ja, da äh, du, nee, sagen. So weit
1: komme ich natürlich äh, um, nicht. Ne? Um, ah.
0: bei den, um bei den Hörerinnen und Hörern auch so ein
1: bisschen Cringe zu erzeugen. Ja, ja. ja. Also Cringe war, ja. glaube ich, das mit den weißen Schuhen, wenn ich Cringe richtig verstehe. Ja, cringy. Die Schuhe, genau. Die super Schuhe, die weißen super Schuhe. Super cringy. Super
0: cringy. Ja, ja ich, und ich wollte, ich wollte dazu nur sagen. In meinen Augen gibt es nur einen Personenkreis in Deutschland, dem es erlaubt sein sollte, weiße Sneakers straffrei zu tragen, nämlich Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Fertig. Also, das ist, das ist, weiße Sneaker sind Funktionskleidung und ähm, alles andere. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass weiße Sneaker bei irgendwelchen Rechtsextremen. Äh, <lacht> wahrscheinlich so
1: cold sind. Es also ist ja. wahrscheinlich so ein ähm, whistling, der weiße Sneaker.
0: Ja, ja, genau, der weiße ist ein Sneaker. Ein getarnter ähm,
1: Springerstiefel.
0: Genau, ein getarnter Springerstiefel. Und, und deswegen man sollte das nicht, man sollte das nicht machen. Man sollte auch keine weißen Anzüge tragen. Der einzige, sag ich mal, der einzige, einzige entschuldbare. Ja,
1: ich ist mal gespannt, weil ich kenne auch einen. Ob wir denselben meinen?
0: Nein, nein, der einzige entschuldbare Zeitraum, in dem ein, ein vor allen Dingen junger Mann äh, ähm, einen weißen Anzug tragen darf, ist zwischen seinem 18. und seinem 21. Lebensjahr. Nein, ich, aber Es gibt noch es um einen, einen Anwendungsfall. Anlass.
1: Das ist ja, nämlich, wenn okay. man, äh, wenn, wenn man in einem
0: Medizinberuf arbeitet und sich zur Arbeit sehr schick anziehen möchte.
1: <lacht> wenn man, ähm, nein, wenn man, ähm, wenn man Spezialdrogenermittler ist und bei der Miami Vice angestellt ist, dann darf man das auch. Ah, ja. Sonny okay. Crockett. Aber der ja, ist, Wenn man äh, bei der Sitte arbeitet. Ja, ja. Okay, gut. Nee, ja. Äh, das ist ja nicht die Sitte. Anyway. Ähm, ja, nicht, also das geht weiß, nicht. Und doch, ich hatte immer gedacht, weiß wer die Sitte. Okay, gut. Habe ich wieder was gelernt. Ja, aber es Sonny es geht Crockett nicht. war nicht bei der Sitte. Ähm, Wahrscheinlich kennst du Sonny Crockett nicht mehr. Ich kenne nur Davy
0: Crockett und den kenne ich auch nur vom Namen her, wüsste ich jetzt
1: auch nicht. Ja, Sonny Crockett haben. ist äh, zusammen mit Ricardo Tubbs waren das, ist die fahren da bei Miami Vice. Also wirklich top anzüge gedacht, er hätte, Ich hatte gedacht, er hätte Don Johnson mitgespielt. Hat er da nicht ja, mitgespielt? Ja, das ist so wie mit ähm, also James Bond und Daniel Craig. Also, das ist Don Johnson ist der Schauspieler, würde ich sagen. Ach so, der und die Crocket Figur Sunny Crockett.
0: Ah, okay. Sonny Crockett ist aber auch wirklich ein sehr gefährlicher, ein sehr gefährlicher Name für, für einen Charakter, meiner Meinung
1: nach. Ja, ist oder. schwierig. Es gab ja noch einen Aspekt äh, beim Deutschlandtag der ja. jungen Union, über den wir nicht reden wollten. Ich habe ihn schon jetzt wieder fast
0: vergessen, weil, ja, aber ich, vielleicht fällt das, dir weil, weil ich das ein. Sag Miami weiß. Äh, sag es, tu es, tu es. Äh, Friedrich Merz, der Merz der Woche, wir müssen eigentlich so eine Kategorie einführen, der Merz der Woche, jedenfalls äh, 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 Friedrich Merz, äh, ich wollte gerade sagen Dr. Friedrich Merz, und dann ist mir aufgefallen, er hat gar keinen Doktor, wie kommt das? So, jedenfalls äh, Friedrich Merz, mh, seines Zeichens äh, Multitalent der äh, christlich-demokratischen Union, der es halt nie zeigen durfte, weil... <lacht> Irgendwas, weil war er halt, er, weil er halt, weil er halt einfach zu gut war und ja, die ja. anderen hätten das dann nicht ausgehalten, wenn er dann mal den äh, Ton angegeben hätte. Jedenfalls dieser Friedrich Merz, der prominentes Mitglied von, von Armin Laschets äh, Wahlkampfteam war, dieses, äh, so grandios in die Hose gegangenen Wahlkampf der äh, CDU. Jedenfalls, der sagte in dieser Rede, die Union ist ein insolvenzgefährdeter politischer Sanierungsfall. Schwerer und, Sanierungsfall. Und, und die... Schwerer also politischer
1: Sanierungsfall. Entschuldigung, wenn ich das...
0: Ja, okay. Dann, hat, dann, hat, dann habe ich hier das Zitat falsch äh, äh, wieder, wiedergegeben. Dafür ja. möchte ich mich ganz äh, aufrichtig <lacht> entschuldigen. Jedenfalls... Ähm, das finde ich, das finde ich geil. Also das finde ich so von der, von der, von der Gesamt. Wir haben ja letztens schon mal darüber geredet, es wäre geil, wenn man das Selbstbewusstsein Friedrich Merzes hätte. Ja, dieses in nichts begründete Großartigkeitsgefühl, ja. Aber ich meine, der Merz, der war jetzt irgendwie, der war jetzt irgendwie gefühlt zehn Jahre lang oder noch länger, war der halt so weg vom Fenster. Dann kommt der wieder äh, dann, dann bewirbt er sich dann bewirbt er sich da für einen Parteivorsitz zweimal, was nicht funktioniert, äh, insbesondere auch deswegen, weil er dann, wenn es darauf ankommt, immer richtig schlecht reden gehalten hat, ja äh, dann macht er da mit im Bundestagswahlkampf äh, ist jetzt auch wieder Mitglied des Deutschen Bundestages, weil er sich da ja erfolgreich auf ein äh, ähm, Direktmandat beworben hatte so, ja, dann macht er diesen Wahlkampf mit und nach dem Wahlkampf, der verloren worden ist, da fällt ihm auf einmal auf: Die Union ist ein Insolvenzgefährdeter politischer Sanierungsfall. Wo ich mir so gefragt habe: Ja, wann ist dir das denn aufgefallen? Also wann wann ist dir das denn jetzt in den letzten? Ich glaube, der der hüpft ja wieder so seit jetzt ist er seit drei Jahren wieder bei der bei der bei der bei der Union so, so dabei und bewirbt sich so um Dinge und dann fällt ihm drei Jahre später nach einer verlorenen Bundestagswahl auf, dass die CDU ein insolvenzgefährdeter, äh, 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 schwerer politischer
1: Sanierungsfall ist. Ja. Also dazu ist noch finde ich, anzumerken, es ist auch wieder dieser klassische Friedrich Merz-Sprech, wo er, das sind ja Metaphern, äh, denn äh, zahlungsunfähig oder überschuldet geht er ja wohl nicht von aus, dass die CDU ist, sondern ähm, damit möchte er ja seine Metapher, ich glaube, rhetorisch gesehen ist eine Metapher aus dem äh, Wirtschaftsleben, äh, aus dem Insolvenzrecht sozusagen auch. Äh, damit äh, ist ja auch wiederum, außer dass sie gerade ziemlich, dass es bei denen ziemlich abwärts geht, ist damit nichts weiter gesagt. Ja, das ist so es ist klassischer Bullshit, weil das, das das, diese Anmutung einer tiefgründigen Analyse hat, hat es aber ja. nicht. Das ist, eine, ja, ja. das ist auch eine völlig missratene Metapher, weil also Insolvenz ist was anderes, Sanierungsfall, das bezeichnet Vorgänge, die eigentlich außer damit, dass es den Leuten schlecht geht, nichts wirklich strukturell gleichartiges haben. Also Insolvenz heißt ja typischerweise, also der typische Insolvenzgrund ist, dass man mehr Geld ausgibt, als man einnimmt. Das passt ja überhaupt nicht. Das ist eine völlig schräge ja. Metapher auch. Und dann fällt mir ein, es gibt noch ein, ein, ein weiteres Thema, über das wir nicht reden, weil Herr Merz auch nochmal versuchte, ein Thema aus der Ecke zu holen, das in den letzten zehn Tagen etwa immer mal wieder so ein bisschen rumblubberte und drohte von irgendeinem, muss ich muss so sagen, Schwachkopf aufgegriffen zu werden. Das ist der Muezzinruf. Ich weiß nicht, ob das auch an dein Ohr gedrungen ist. Es tauchte ja. immer mal wieder so am Rande auf, dieser Versuch, das in die Diskussion im Lande hineinzudrücken. Und auch Herr Merz hat das versucht und gesagt, mit Blick um, auf die Debatte um den Muizin-Ruf in Köln, hat Herr Merz gesagt, was wird denn da gepredigt? Wir dürfen keine rechtsfreien Räume unter der Überschrift der Religionsfreiheit dulden.
0: Ja. hat er
1: gesagt. Ne? Und... Ähm, also deshalb sollten wir ganz ausdrücklich nicht über den Muezzinruf reden, ähm, den Muezzinruf, den es auch als solchen nicht gibt, also ähm, definitiv nicht darüber reden, weil ähm, das ist, das ja, ist so das ein ist Stöckchen, das da hingehalten wird, über das man es ist ja niemand irgendwie. Es ist ja zum Glück auch niemand irgendwie wirklich
0: drauf eingegangen. Ja, auch das weil viele, halt viele
1: nicht darüber geredet haben.
0: Ja, und es zeigt aber einfach nochmal sehr schön, was für ein also wirklich abgehalfterter Typ der Merz einfach ist. Das ist halt. Also we, wem, wem erzählt er das denn? Ich meine, was denkt er denn? Ja, gut. Ja, also, also muss man nicht drüber reden. Ähm, anderer schöner Satz von Friedrich Merz und ich meine die. Ich meine, also da, der, ich, ich bin auch der Meinung, dass da mehrere psychologische äh, Dissertationen drüber geschrieben werden müssten, was der Merz, also was da los ist beim Merz, dass der so Sachen einfach so locker flockig raushaut. Er sagte auch, natürlich fegen neue Besen gut, sagte Merz an diesem Abend stellt so <lacht> ebenso klar. Aber die alten Bür die alte Bürste kennt die Ecken. Ha, ha, ha. So, ähm, äh, die alte und, Bürste und, kennt und, die Ecken ja und, und, und die und die alte Bürste die alte Bürste äh, soll natürlich er sein ja also dass man dass man äh, nach dieser verlorenen Bundestagswahl wo Friedrich Merz anscheinend überhaupt nicht in der Lage ist auch nur ansatzweise äh irgendwie nachzuvollziehen, dass das vielleicht auch was mit ihm zu tun haben könnte, ja, dass er sich dann dahin stellt und nachdem er zweimal es nicht geschafft hat, Bundesvorsitzender der CDU zu werden, sich quasi durch dieses verklausulierte Bild wieder zum Bundesvorsitzenden der CDU äh, 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 empfiehlt, das ist halt einfach echt, das ist echt abgefahren, das ist echt
1: abgefahren, was da durch diesen was da bei diesem Mann durch den Kopf geht, irre. Also ja. wirklich. Also ich finde leider dieses Zitat gar nicht. dass Die alte Bürste kennt die Ecke. Das ja. finde ich, halt ich finde es auch schon eine ziemliche, ziemlich krasse Zumutung, wenn man mit solchen mit solchen sehr altbackenen Formulierungen um die Ecke bürstet. Und naja. äh, das
0: ist so kurz vor alles kann, nichts muss, ne. Also, ja. das ist, äh, ja, also, da reden
1: wir jetzt nicht weiter drüber. Ne? Da das reden, wir nicht drüber. reden wir nicht drüber. Wir haben leider, wir
0: haben leider nicht die Zeit dafür, uns mit jedem, mit jedem
1: Pups zu beschäftigen. Pupen. Mir war es richtig wichtig über Minarett. Gesänge nicht zu reden. Das haben wir haben wir hiermit auch getan. ist mir erst später eingefallen, wie wichtig mir das war, da nicht drüber zu reden. Sollen wir jetzt zur Zahl der Woche gehen? Nee, wir müssen auch noch... Äh, ich hatte noch einmal ganz kurz
0: äh, der Ehrliche ist der Dumme. Äh, da ist mir nur eingefallen, weil ich das die Tage gelesen habe. Aber da hatte ich mir gedacht, das ist jetzt wieder sowas, da trifft das mit dem Ehrlichen ist der Dumme. Das trifft da äh, leider, leider zu. Ähm... Und zwar, dass es nochmal so eine Untersuchung gab, wie viel CO2 denn zum Beispiel die Länder des afrikanischen Kontinentes in ihrer Geschichte in, 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 die, in die Erdatmosphäre geblasen haben und äh, wie viel äh, CO2 die Industrieländer in die äh, Welt gepustet haben und vor allen Dingen, welche Länder jetzt schon am stärksten vom... Klimawandel, von der Klimakatastrophe betroffen sind und da ist es tatsächlich so, dass da der globale Süden im Moment deutlich betroffener ist als der Norden und eben in diesem Süden die Länder liegen, die am wenigsten zur Klimaerwärmung beigetragen haben. Und als ich das neulich gelesen habe, habe ich mir wieder gesagt, so ja, der Ehrliche ist so dumm, man macht gar keinen Dreck, und man kriegt aber volle Möhre
1: heimgezahlt. Ja, mehr fällt mir dazu nicht ein. Ja, mir fällt dazu noch ein, dass die Aussage, der Ehrlich ist der Dumme, es ja in verschiedenen Kategorien gibt. Das ist hier jetzt die wörtliche Kategorie. Also es ist nicht die ja. ironisch gebrochene Kategorie. Ja. Und ja. ansonsten ist ja der Ehrlich ist der Dumme auch gerne in dieser ironisch gebrochenen Kategorie anzutreffen mit ähm, ich zahle hier Steuern und äh, die Politiker <lacht> machen sich einen lauen Lenz. Ne? Da bin ich wohl der Dumme, ja. bin ich ehrlicher. Äh, mache ich nicht mehr ja. mit. Ne? Mache ich nicht mehr
0: mit, das ist... Es ist
1: natürlich diese, das mache ich nicht mehr mit-Reaktion, ist ja in... Äh, ja, die, vor der man sich fürchten muss, dass äh, das dass benachteiligte Staaten und Gesellschaften sagen werden, Momentchen mal, erstmal kriegt hier jeder ein sorgen wir dafür, dass hier jeder ein Auto kriegt und dann reden wir <lacht> über Klimaschutz. Ja, ja. Ähm, der globale Süden, ähm, ja, als ehrlicher... Ja. Und der leider
0: ehrliche. dummer. Isn't it ironic? Ja. Isn't it ironic? Ja, ist äh, nicht besonders schön. So, äh, dann kommt die äh, Frage der Woche. Wir haben diese Woche eine ganz tolle Frage ja. der Woche. Frage der Woche wird immer nur mit Ja oder Nein beantwortet. Und ähm, wir erklären auch nicht, ist auch nicht mehr dazu. Pflichtig. So, hält Olaf Scholz dieses Jahr die Weihnachtsansprache? Ja. Ja. Ja, beide sagen wir ja. So, und dann kommen wir auch direkt zur Zahl der Woche. Die Zahl der Woche wird Ihnen diesmal wieder präsentiert vom äh, Berliner Wahlchaos. Äh, also ist der der Tagesspiegel, ähm, äh, den muss man ja hier an dieser Stelle wirklich loben, weil sie minutiös in ihrem Newsletter-Checkpoint sammeln sie die ganzen Wahlpannen, die ihnen so untergekommen sind in Berlin und bei einer, da hat es mir tatsächlich die Socken ausgezogen, wie es so schön heißt, das war im Newsletter vom äh, 20.10., also von, von gestern in Bezug jetzt auf das Aufnahmedatum und äh, mittlerweile wissen wir ja auch alle, dass es äh, Wahlbezirke gab, in denen oder Wahllokale gab, in denen mit 150 Prozent Wahlbeteiligung gewählt wurde. Habe ich heute wieder gelesen. Tempelhof-Schöneberg gibt's noch immer trotz Nachzählung Wahlbezirke, in denen mit 140 Prozent gewählt wurde. Ja. Aber das hier ist eine richtig krasse Geschichte und zwar aus ähm, äh Spandau. Inzwischen korrigiert wurde hier auch das Ergebnis aus einem weiteren Wahlbezirk. Das ist der Wahlbezirk 05410. Die Linken hatten darum gebeten, weil ihnen 1,9 Prozent arg wenig <lacht> erschienen. Und tatsächlich, jetzt sind es 7,9 Prozent. Für die AfD wurden dagegen zunächst 21,6 Prozent gemeldet. Die Nachzählung ergab hier ebenfalls 7,9 Prozent. Und wem das nun auch wieder seltsam vorkommt, braucht für seine Skepsis nicht mal eine Verschwörungstheorie. Misstrauen aus Erfahrung reicht vollkommen aus. Ja, dann wären wir also bei der Zahl der Woche 1,9 Prozent, wieder mal ein Bruch. und äh, Der ja, Bruch ruhig, der Woche, ja. Der Bruch der Woche. Willst du noch was dazu sagen? Du hast ja jetzt mehrmals gelacht, warum musstest du lachen?
1: ja wahrscheinlich aus zum Spannungsabbau dadurch dass ich ja selbst in Berlin lebe wie du auch eingangs noch mal hervorgehoben <lacht> hast ist das ein, ein baut bei diesem ganzen ähm, bei diesem ganzen Berlin versagt mal wieder Thema baut sich natürlich eine gewisse Spannung auf und es ist ja nicht der die einzige Stelle, bei der es in Berlin nicht so hundertprozentig funktioniert. Berlin-Bashing ist noch populärer als Deutsche Bahn-Bashing und Berlin liefert ja, vergleichbar der Deutschen Bahn durchaus auch Vorlagen dafür und zwar viele. Also Flughafen und so kennt man ja in der ganzen Welt. Und solche Phänomene, dass viele, also Bürgerämter, also da, wo man hingeht, wenn man sich ummelden muss, das erlebe ich auch gerne mal bei Mandanten. Der feste Wohnsitz im Sinne von, ich bin da gemeldet, wo ich auch wirklich mich aufhalte, ist ja in vielen Fällen ein nicht ganz unwichtiges Asset. Zum Beispiel dann, wenn die Ermittlungsbehörden versuchen, Fluchtgefahr zu begründen. Dann ist es immer ganz gut, wenn man so da angemeldet ist wo man tatsächlich auch wohnt. Zum Beispiel auch, wenn man das so aus Nachlässigkeit mal irgendwann nicht gemacht hat. Ja, da ist, ja. äh, irgendwie hat man es nicht geschafft. Und wenn dann so ein bisschen naja, wenn man so sieht am Horizont, es braut sich was zusammen, dann stellt man gerne mal die Frage, ähm, sie also sind schon ordentlich gemeldet, und so, oh Mist, muss ich noch machen. Ja. Und dann hast du halt in Berlin echt Pech, weil dein nächste Termin ist dann in drei Monaten. Ne? Ja, und ja. Ähm, so, und ähm, das ist ein Phänomen, wir jetzt kürzlich in Hamburg, vor zwei, drei Wochen, ähm, da sind wir abends in eine Bar mit Musik gegangen. Ähm, oh! Und äh, da war in Hamburg äh, gibt es ja auch die Option zur 2G-Regelung und die haben halt auch die 2G-Regelung angewandt. Und äh, die auch durchgehalten und tatsächlich äh, dann gesagt, also eine Person, die mit war, ist halt äh, nicht auf Anhieb reingekommen, weil neben dem Impfnachweis äh, der ein Lichtbildausweis nicht vorgezeigt werden konnte, hat dann der Türsteher äh, ja. nicht reingelassen. So etwas äh, gäbe es in Berlin typischerweise nicht, weil ähm, Berlin an vielen Stellen so etwas ja, so äh, Failed State-artig hat glaube ich Sascha Lobo das genannt. Äh, ja, mich hatte das hat ein, ich, ein ich aber oder, auch. Oder du das hast das so auch, genannt. Ich hatte ja.
0: das aber auch schon mal vor, ich glaube, so sechs, sieben Jahren schon mal geschrieben. Okay, äh, das ist okay. Darf jeder eigentlich...
1: Kürzlich wurde das dann äh, aufgegriffen. Und das, ich habe mich dann auch gefragt, warum ist das denn so? Ne? Warum gibt es diese Phänomene, äh, der, dass da, also, äh, dass, dass solche Sachen, also dass man keinen Flughafen bauen kann. Und es nicht schafft, Termine beim Bürgeramt zu organisieren, und die Baustellen äh, praktisch äh, keine vorübergehenden Zustände, sondern Dauerzustände sind. Das ist auch hier Baustelle. Mensch, ich muss die nächsten fünf Jahre woanders lang fahren. Ähm, wie kommt das? Das ist so ein bisschen so eine, so eine Broken Window Theorie. Das heißt, also, ähm, wenn das an einer Ecke nicht klappt, dann bemühen sich die an der anderen Ecke auch nicht. Und dadurch kommt ja. so eine Gesamtdynamik ähm, auf, die bedauerlich ist. Und ja, das, das fällt mir dazu ein. Also Berlin leidet unter der broken, dem Phänomen des broken Windows, eine zerbrochene Fensterscheibe, ja. hat mehr Wirkung, als man denkt. Ja, und wenn das an der einen Stelle nicht geht, dann sagen sie: so, ja, komm hier, es kommt, wird sowieso nicht kontrolliert. Komm. Ja, so ist das. Wahl in Berlin, ja. immer wieder eine ja. ein Beispiel, wie man
0: es nicht machen ja. sollte. Wie man es nicht machen sollte. Und deswegen bin ich zumindest auch der Meinung, dass wir einfach Neuwahlen brauchen. Und, äh, also, und zwar aus dem Grund, es kann sein, dass diese Wahlfehler, wie ja die äh, ehemalige Wahlleiterin, die Frau Michaelis, äh, gesagt hat, nur in 200 von 2000 Wahllokalen stattgefunden haben. Und jetzt kommt das Aber. Ähm, aber man hört ja jetzt, jeden Tag aus anderen Wahllokalen so krasse, hanebüchene Fehler, dass mir tatsächlich mittlerweile das Vertrauen fehlt, dass diese Wahl ordnungsgemäß abgelaufen ist. Und das ist, glaube ich, das Allerschlimmste, was in einer Demokratie passieren kann, wenn du, wenn dir das Vertrauen ja, in den ordnungsgemäßen Ablauf einer Wahl fehlt. Und da kann man meiner Meinung nach, das Einzige, was man da machen kann, ist halt tatsächlich neu wählen und äh, hoffen, dass es nicht zu so
1: vielen krassen, hanebüchenen Fehlern kommt. Ja, und wie beim letzten Mal auch schon gesagt, zeitgleich, da muss auch der Berlin-Marathon wiederholt werden. Ja, äh, das meinte Orisch glaube
0: ich, nicht ernst. Das sagte, er, um mich zu foppen. Ne?
1: Ja, das. ist Aber nicht <lacht> ernst. Ja, Neuwahlen äh, kann man fordern. Das Wahlrecht gibt es wohl so nicht her. Und
0: ja, das wäre, nö, das wäre dann eine Entscheidung. Es wäre dann eine, wäre Entscheidung, dann eine Entscheidung,
1: die ihrerseits schwer eine Rechtsgrundlage fände, da müsste man wohl eine Verfassung machen. Nein, so. das, das Berliner Abgeordnetenhaus kann beschließen, sich aufzulösen. Ja, das äh, müsste es sich ja erstmal konstituieren. Ja, gut, ähm, wäre ein schönes Symbol vielleicht, aber äh, wenn die dazu in der Lage wären, wäre hier sowieso alles anders. Ne? Wenn man da also wirklich mal aus Konsequenzen zöge aus einem Scheitern, dann Wäre das äh, eine äh, Kultur und Mentalität, die ihrerseits schon verhindert hätte, dass es überhaupt zu solch desaströsen Vorgängen kommt? Also In Wied. ja, so ist es. Ja. Gut. Oder auch, gut. Nicht oder, gut nicht, ähm, oder auch nicht gut. Oder auch ja. nicht gut. Oder gut im oder. schlechten Sinne.
0: Ja, das war Wir die schreiten der voran, Woche. würde
1: ich sagen. Wir
0: schreiben der, der Bruch der Woche. 1, der Bruch 9. der Woche. 1, so. An dieser Stelle erinnere ich ganz herzlich daran, dass man diesen Podcast unterstützen kann. Wenn man das tut, kommen wir in den Genuss von Lauer und Wena Plus. Lauer und Wena Plus bedeutet, ihr bekommt den Podcast früher und insbesondere mit Kapitelmarken, was ja ganz hilfreich sein kann, wenn man einen Podcast hört, der anderthalb Stunden dauert. Äh, außerdem kommt der Podcast im freien Feed ein, zwei Tage später und möglicherweise ist das ja Motivation genug, für euch diesen Podcast zu unterstützen. Wir würden uns darüber freuen. Und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei allen, die diesen Podcast unterstützen. Es ist super, dass ihr dabei seid, dass ihr dabei bleibt, dass ihr das macht. Vielen lieben Dank. Und äh, solltet ihr Probleme damit haben, den Lauer und Wener Plus Stream zum Laufen zu bekommen, dann schreibt mir eine E-Mail an kontakt@lauerundwener.de. Ich habe jetzt nochmal gemerkt durch E-Mails, die ich in der letzten Woche bekommen habe, dass Leute, die mich angeschrieben haben, damit sie einen Account bekommen, äh, anscheinend äh, die Mail, in der die Accountinformationen drin waren, im Spam gelandet sind. Solltet ihr also eine Mail geschrieben haben und darauf bis jetzt noch keine Antwort bekommen haben, ist es höchstwahrscheinlich so, dass die Antwort im Spam gelandet ist. Dann schreibt mich bitte, bitte einfach nochmal neu an. Ja, vielen lieben Dank. Und äh, dann kommen wir auch schon zum Thema Sondierungspapier. Ja, das war in der letzten Woche ziemlich gut. Kaum haben wir aufgehört zu Podcasten, hatten SPD, Bündnis 90, die Grüne, Grünen und die FDP, hatten sie die Traute, am nächsten Tag ein Ergebnis der Sondierung zwischen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP äh, zu veröffentlichen. Und über dieses Papier... Möchten wir reden? Es ist zwölf Seiten lang. Schrifttype würde ich sagen, Areal, Zeilenabstand, Normal, Schriftgröße zwölf. Und bei der Formatierung hat man sich nicht so viel Mühe gegeben, das Blogsatz... Das war jetzt schon mal so eine etwas ästhetische Bewertung <lacht> des äh, Papiers. Ja, es ist recht spartanisch. Es gibt keine Logos, es gibt kein irgendwas. Es gibt noch nicht mal, und das ist sehr schwierig, es gibt noch nicht mal eine Seitennummerierung. Das sollte man bei solchen Dokumenten unbedingt machen, dass da unten irgendwie steht, weiß ich nicht, Seite 1 von 12 oder so. Aber es ist ja auch das erste Sondierungspapier, was dieses Dreierbündnis hier äh, veröffentlicht. Ja, Ulrich.
1: Was steht drinne? Ja, ähm, ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hattest. Es ist, besteht aus zehn kleinen Kapitelchen. Geboten. Ja, zehn. Vielleicht ist es Zahlenmagie. Und Grad Zufall oder Chiffre. Das sind, genau. <lacht> Die wollen uns doch religiös hier... Ähm, Manipulieren mit zehn Punkten. Ja. Es sind äh, diese zehn Punkte die Felder der Politik und der gesellschaftlichen Herausforderungen auf nationaler und globaler Ebene, die ja aktuell die zentralen sind. Und ähm, das reicht von... Dem ersten Thema moderner Staat und digitaler Aufbruch. Das haben also die Sondiererinnen an den Anfang gestellt. Geht über Punkt 2 Klimaschutz in einer sozialökologischen Marktwirtschaft. Da kann man schon so ein bisschen sehen, dass dieses Wort mit der sozialökologischen Marktwirtschaft, da sieht man, dass da offenbar drei Parteien, da kann man <lacht> jede Silbe natürlich einer Partei zuschreiben. Ähm, moderne Arbeitswelt ist ein Thema, soziale Sicherheit ein weiteres. Das sind susan so ja, die, äh, und ja, vielleicht erstmal noch beschreibend. Ähm, Freiheit, Sicherheit, Gleichstellung und Vielfalt in der modernen Demokratie, äh, Staatsfinanzen und auf Platz 10 Deutschlands Verantwortung für Europa und die Welt. Das ist noch, also sagen wir, unterschwellige Wertung natürlich, äh, wenn man mal diese Reihenfolge sich, aber das ist die Reihenfolge der, ja gut, der Themen, da würde ich die da jetzt angesprochen an. Dem würde ich werden. entgegnen. Bei so
0: einem Papier guckt man sich ja immer den Anfang und das Ende an. Von daher finde ich Platz 10 gar nicht so schlecht.
1: Deshalb, ja, wir lassen es mal auf Platz 10 stehen. Ja. Wir haben eine, eine Einleitung, eine Einleitung. Wir haben so eine Art Präambel und da wird so ein bisschen was Allgemeines gesagt und da wird so ein wenig die Atmosphäre gestaltet und etwas der Ton gesetzt und da würde ich gerne zwei äh, Sätze auch nur äh, daraus vorlesen, zitieren. Wir, also diese Sondierer, die drei, können einen Beitrag leisten, politische Frontstellungen aufzuweichen und neue politische Kreativität zu entfalten? Entfachen. Entfachen, Entschuldigung, ja. Äh, danke. Zu entfachen. Und äh, das andere ist, wir überwinden inhaltliche Differenzen in einem respektvollen Austausch, der sich neugierig und offen für das Argument der anderen zeigt. Das sind zwei Zitate aus, dem, aus der Vorrede, aus dem Prolog. Und dann ein weiterer Satz, der in diesem moderner Staat und digitaler Aufbau, ich weiß, ich wollte zwei zitieren, aber das bezog sich nur auf, die, auf den Prolog. Ich
0: ja, ja so hatte ich das aber auch verstehen.
1: Weitere Sätze ja, ja. zitieren aus dem Unterabschnitt moderner Staat und digitaler Aufbruch. Da heißt es, die Verwaltung soll agiler und digitaler werden. <lacht> ja, ich finde, Entschuldigung. Das ist auch gar nicht so lachen. Ja, ja. Dann gibt es einen Satz, den finde ich auch. Also, also ein paar bemerkenswerte Sätze. Im, in Punkt 3, Respekt und Chancen in der modernen Arbeitswelt. Gemerkt, am Ende der Sondierung, wir werden den gesetzlichen Mindestlohn im ersten Jahr in einer einmaligen Anpassung auf 12 Euro pro Stunde erhöhen. Punkt. Hm. Und ähm, dann anstelle, das ist dann der Punkt 4, soziale Sicherheit, bürgerfreundlich gestalten. Anstelle der bisherigen Grundsicherung Klammer auf Hartz IV Klammer zu werden wir ein Bürgergeld einführen. Ja, das sind äh, Punkte. Dann ein Satz, ähm, den ich auch nicht unerwähnt lassen möchte aus dem Kapitel Freiheit und Sicherheit, Gleichstellung und Vielfalt in der modernen Demokratie. Deutschland ist ein modernes Einwanderungsland. Punkt. Und Daher wollen wir ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht schaffen. Wir wollen einen Spurwechsel ermöglichen und die Integrationsmöglichkeiten verbessern. Hm. Und was haben wir noch? Ja, der finde sich auch ganz gut, Zukunftsinvestitionen und nachhaltige Staatsfinanzen. Wir werden im Rahmen der grundgesetzlichen Schuldenbremse die nötigen Zukunftsinvestitionen gewährleisten. Und jetzt ist, könnte fast einer meiner Lieblingssätze sein, wir werden keine neuen Substanzsteuern einführen und Steuern wie zum Beispiel die Einkommen-, Unternehmens- oder Mehrwertsteuer nicht erhöhen. Ja, Europa ist eigentlich keine wirklich bemerkenswerte Passage drin. Ja, das waren so ein paar Sätze, die mir da aufgefallen sind, die ich für ganz repräsentativ teilweise halte die ich schon mal, bevor wir dann sagen, was wir davon halten, sprich das Ganze bewerten, schon einmal in den Raum stellen wollte. Was fällt dir ja. ein?
0: Was, Also mir fällt nochmal äh, auf... Oder was möchtest du noch schildern? Also, einmal im Kindergarten, da sind wir. Also, also äh, Klimaschutz in einer sozialökologischen Marktwirtschaft. Äh, wie das Wort sozialökologisch, da reden wir nachher noch drüber. Ähm, ich finde bemerkenswert, mit, welchem, also mit welcher Klarheit hier an der Stelle der Ausbau der erneuerbaren Energien ähm, äh, angekündigt wird. Ja. Äh, ne, wir machen es zu unserer gemeinsamen Mission, den Ausbau der erneuerbaren Energien drastisch zu beschleunigen und alle Hürden und Hemmnisse aus dem Weg zu räumen. Ja, das ist jetzt sprachlich ein bisschen... Dazu werden wir Planungs- und Genehmigungsverfahren erheblich beschleunigen. Den dezentralen Ausbau der erneuerbaren Energien wollen wir stärken. Alle geeigneten Dachflächen sollen künftig für die Solarenergie genutzt werden. Bei gewerblichen Neubauten verpflichtend, bei privaten Neubauten soll dies die Regel werden, wobei ich nicht weiß, was sie mit diesem Satz meinen, weil der Jurist weiß ja, die Regel bedeutet, es muss gemacht werden, ähm, grundsätzlich würde bedeuten, das ist, ist vielleicht, aber gut, vielleicht müssen hm. die Leute, die das geschrieben haben. Nee, das ist nicht ja. so. Siehst du nicht so?
1: Nee. Die Regel bezeichnet ja. eigentlich, äh, das heißt eigentlich grundsätzlich, das ist die Regel ja. und es gibt die Ausnahme. Ja,
0: ich, ja, ja, aber das ist mir schon klar, wie die das meinen und ich finde nur, dass das ein bisschen, haben es halt nicht so formuliert, wie ich es gerne gelesen hätte. So Und äh, Windkraft, für die Windkraft äh, an Land sollen zwei Prozent der Landesflächen ausgewiesen werden finde ich, ist auch schon mal eine äh, steile Ansage. ja. Und ja. der Satz, der für, ähm, für viel Empörung gesorgt hat, obwohl ich für, für mich meiner Meinung nach überwiegt er das Positive, nämlich zur Einhaltung der Klimaschutzziele ist auch ein beschleunigter Ausstieg aus der Kohleverstromung nötig. Ideal, idealerweise gelingt das schon 2030. Ähm, da haben sich viele über das idealerweise gelingt, das schon 2030 aufgeregt. Wenn man aber sich vor Augen führt, dass die SPD, glaube ich, 2038 aussteigen wollte aus der Kohle und die FDP, wenn mich nicht alles täuscht, sogar irgendwie 2045 oder irgendwie so, ähm, dann finde ich das gut. Äh, ich sage mal, das idealerweise hängt natürlich so ein bisschen damit zusammen, wie gut die ersten beiden Absätze oder die, Anna, die beiden Absätze darüber, die ich zitiert hatte, mit der Windkraft an Land und alle geeigneten Dachflächen, äh, wie das äh, äh, umgesetzt wird. Ne? Aber ne, alle geeigneten Dachflächen sollen künftig für die Solarenergie genutzt werden, das ist schon ein sag ich mal, deutlicher Paradigmenwechsel, ähm, dann steht da noch mal, ja, massiver Ausbau und man will aber auch Gaskraftwerke bauen. Ja, äh, moderne Gaskraftwerke, das hat auch wieder für ein bisschen Kritik äh, gesorgt. Ja, ähm, bei dem, ich musste, ich kann dir erklären, warum ich bei dem moderner Staat und digitaler Aufbruch so lachen musste, weil ich da persönlich nicht mehr besonders viel erwarte. Ne? Also, als die Piratenpartei 2011 ins Abgeordnetenhaus gekommen ist, gab es von allen Parteien durchweg das Bekenntnis, ja, man müsse da ja jetzt mehr mit dem Internet tun und so, ja. Und in zehn Jahren ist halt nichts passiert. In zehn Jahren ist nichts passiert. Und deswegen bin ich da skeptisch. Aber ich lasse mich natürlich positiv überraschen, dass äh, in den vier Jahren äh, Rot, Grün, Gelb da einiges äh, zusammenkommt. Das mit den 12 Euro ist auf jeden Fall eine Ansage. Äh, auch, dass man es nicht so sukzessive erhöht, sondern einfach bam, mit einem Mal den Mindestlohn auf 12 Euro erhöht, ist eine Ansage. Ich finde, ja, äh, bevor ich das jetzt alles zu sehr bewerte, äh, vielleicht noch irgendwelche Dinge, die du da die dir aufgefallen sind, wo du noch.
1: Ja, ich würde das jetzt gerade nochmal in Beziehung mit einer weiteren Tatsache setzen wollen. Es ist ja so, dass am heutigen 21. Oktober 2021, die Koalitionsverhandlungen auch angelaufen sind. Und mm. dass es da, da ist jetzt noch nicht viel zu berichten, aber von der Struktur her ähm, ein, ein, ein ziemliches Großprojekt äh, ist. Das heißt immer, dass äh, an den Verhandlungen rund 300 Politikerinnen und Politiker beteiligt sind und ja. zahlreiche Arbeitsgruppen da gebildet werden. Schnittstellenmanagement sei da wohl eine der geforderten Key-Qualifikationen, weil diese Arbeitsgruppen natürlich vielfach auch über verwandte Themen reden, mithin über das Gleiche. Und da aber ein Punkt, dass äh, anders als bei früheren Koalitionsverhandlungen, in denen natürlich auch Arbeitsgruppen gebildet wurden, die in diesem Fall nicht nach dem Proporz des Bundestagswahlergebnisses gebildet werden, sondern die Verhandlungsteams der Parteien in jeweils gleicher Stärke auftreten. und ja. ähm, paritätisch besetzt. Ja, sozusagen. Und das finde ich insofern interessant, beziehungsweise möchte ich es eben in Verhältnis setzen zu dem Einleitungstext, in dem es ja um, in dem also ein, ein, ein Ton angeschlagen wird, dass bestimmte Formen der offenen Kommunikation gepflegt werden sollen. Ja. Das ist so ein Aspekt, wo vielleicht man tatsächlich schon erste Umsetzungsergebnisse sieht. Ich glaube, wir sagen mal jetzt an Fakten noch, äh, wir könnten noch ein bisschen mehr vorlesen aus dem Sondierungspapier, ja. aber wir können ja jetzt auch äh, meines Erachtens da sagen, was, was wir dazu meinen. Ähm, ja. Vielleicht scheint es durch. Die, das was ich sage schon auch ein wenig hindurch ich hatte so einen Moment der äh, tatsächlich äh, der als fast so einen leichten Gänsehautmoment als ich diese Einleitung gelesen habe äh, wo ich dachte das ist doch schön da sind jetzt äh, jedenfalls vom Ton vom Duktus her auch stilistisch weitgehend jedenfalls äh, sind das Leute die sind uns ja wesentlich näher, als, die, äh, als es bei jeder vorherigen Regierung war, wenn man so, ja. ich, ich sag mal so uns beiden, wenn man so mittleren Alters ist, ja, Was, äh, äh, ja äh, wie man das auch bewerten mag. Und äh, das ist so ein bisschen der einigermaßen zeitgemäße Kommunikationsstil, der da beschrieben wird. Und ähm, das ist eben nicht mehr dieser Horst-Seehofer-Ton. Äh, die Bürger müssen sich sicher fühlen. Und ja. äh, das ist auch nicht mehr der äh, Ton, äh, Arbeit, Leistung muss sich wieder lohnen oder so als Ton, <lacht> ne? Und äh, das ist auch nicht dieser gutes Geld für gute Arbeit. Ne? So, das ist ein moderner Ton, ich, habe äh, ja, jetzt wobei, auch nicht die Illusion, dass jetzt alles plötzlich besser geworden ist, aber es liest sich schon mal so ganz gut, finde ich.
0: Je, ganz ja, bin ich vollkommen bei dir, allerdings, ne, bei diesen Überschriften wie warten Sie mal, äh, warten Sie mal, was <lacht> <were jetzt, lacht> ich, ich, ich einen Witz, warum, weil warum, 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 warum fange ich dich jetzt an zu siezen, egal. Uh, also, wenn ich, so du uns noch nicht so lange, Wir uns noch <lacht> nicht so lange kennen, Herr Merz, wir fällt kennen mir uns erst, in
1: das alte Ritual wir, zurück. Wir,
0: wir kennen uns erst seit 2014, da kann das sein, dass man, dass man da noch per Du ist. Nee, aber wenn ich so einen Satz lese wie Innovation fördern und neue Wettbewerbsfähigkeit erreichen, ja, ähm, das ist echt so ganz, ganz schlimm Floskelalarm. Ne? Also ja. wir wollen die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschlands, Deutschland als Grundlage für nachhaltiges Wachstum, Wohlstand und hohe Beschäftigung in einer sozialökologischen ökologischen Marktwirtschaft <lacht> erhöhen. Ja, das ja. ist halt echt so äh, okay. So ich, ich mag Brot, ja, ist auch ein Satz, den der nicht besonders viel Widerspruch hervorrufen wird. Aber ich gebe dir vollkommen recht, als ich das gelesen habe war du hast es mit Gänsehautmoment äh, äh, beschrieben was ich halt irgendwie so krass fand war dass ich mir gedacht habe ah ja geil äh, die haben da ja die haben da ja ein Projekt die wollen da ja was machen ja. Ne? also äh, das hatte man und ich finde das war nochmal das was so was was so krass ist und ich glaube auch dass die Geschichte mit Angela Merkel da sehr ungnädig sein wird d dieses Gefühl hatte ich tatsächlich in den letzten 16 Jahren nicht. Also nicht ansatzweise, dass, dass man bei irgendeiner Bundesregierung das Gefühl hatte: Oh Mann, jetzt will die CDU ja tatsächlich mal irgendetwas anpacken. Ja. ja? Also und, wenn's, und und selbst wenn es was irgendwie komplett Bescheuertes gewesen wäre, also was, was mir jetzt nicht liegt oder irgendwie so, dass sie gesagt hätten: Wir wollen an jede Haustür eine Autobahn bauen oder so. Ja, hätte ich jetzt. Auch nicht gesagt, da dass immerhin wollen brauchst. sie was. Ja, genau, immerhin, immerhin <lacht> ja, wollen, wollen sie Autobahnen bauen an jede Tür, <lacht> <lacht> ambitioniertes Ziel. Dem entgegen, also dagegen hatten wir, ich erinnere dran, eine, eine Bundesbildungsministerin, die sagte: Ja, man müsse ja jetzt nicht 5G an jede Milchkanne liefern und so. Ne? Also, und ich finde, da merkt man schon, okay, hier passiert gerade was. Äh, interessantes ja. ja hier und, passiert gerade etwas, das hat Potenzial und ähm, auch wenn solche Sachen wie der 12 Euro Mindestlohn und so total wichtig sind, ich finde natürlich äh, dieser Ausbau der erneuerbaren Energien der da beschrieben wird und der vorangetrieben werden soll äh, das finde ich natürlich äh, das finde ich natürlich klasse und das finde ich natürlich auch irgendwie total krass. also dieses Bekenntnis dafür, äh, zu sagen, ja, also da kommt jetzt einfach auf jedes Dach eine Solaranlage drauf, Punkt. Ja, ja? Äh, Das
1: kennt man so nicht aus ja, den letzten also, 16 es, Jahren Politik. Das ist richtig. Das hat, also das kennt man fast gar nicht aus der Politik. Ich erinnere mich auch, äh, das ist immer, zumal bei der Großen Koalition der sogenannten äh, Immer so dieses äh, einer, einer Zweckehe, zweck wg mäßige ja. Bild gab, also eine eigentlich ungeliebte äh, Form ja. der Regierung, also von den Regierungsmitgliedern ungeliebte Form der Regierung, äh, was äh, einfach nicht gut sein kann, wenn man sich äh, nicht im Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, wie ja Herr Adorno ja. sagt. Es gibt irgendwie in der schlechten Regierung kann man auch nicht gut regieren. Also in einer, so. Dass dieser ja dieser tenor dieses lebens dieses regierungsgefühl hier ja. einfach deutlich besser erscheint als es das je war und auch nicht dieser aspekt ha ja wer, wer verliert denn jetzt hier und dann verlieren die ihr profil und die, dieser junior partner den wird es ja total zerreißen die werden zermalen das sind so also sachen die die hier jedenfalls noch nicht dieses Papier nicht atmet, sondern äh, im Gegenteil einen ein Geist schon des Aufbruchs. Wie gesagt, also ich glaube nicht, dass wir jetzt plötzlich in einer Welt leben werden äh, mit einer Regierung, in der alles toll läuft. Aber äh, das klingt doch schon besser. Es scheint so, dass sie sich nicht äh, vom ersten Tag an die Köpfe einhauen wollen und sagen, okay, wir haben das jetzt gemacht aus Verantwortung für Deutschland, aber eigentlich haben wir keinen Bock.
0: Was ich jetzt noch ergänzen wollen würde, wäre, vielleicht ist das Bild einer Zweckehe schon äh, komplett falsch, sondern äh, das richtigere Bild wäre eigentlich so einer eine Ehe in Auflösung, also ja. zumindest diese großen Koalitionen, eine Ehe in Auflösung, wo sich aber der Partner noch nicht getraut hat, die Scheidung einzureichen. Und nachdem er es dann getan hat, denkt er sich so, also das hätte ich jetzt aber auch mal irgendwie 20 Jahre früher machen können, ja, also ich glaube, dass ähm, weißt du, eine, eine Zweckehe, die verfolgt ja tatsächlich noch irgendwie einen Zweck, dass man irgendwie sagt, ja, ich ich eine gute Partie geheiratet, äh, der verdient ordentlich Geld oder so, ja, ähm, aber das, ich würde da weitergehen, das war, das war keine Zweckehe, sondern das war ein, der Scheiterhaufen einer Ehe und, äh, jetzt ist es zum Glück vorbei.
1: Ja, kannst du es, ja, mögest du es in der Tat äh, weniger als eine Zweckehe nennen. Wie nennt man das? Eine zerrüttete Ehe oder ein... Komplett im Arsch. <lacht> ja, da haben wir doch den Fachbegriff. So steht es also übrigens denke, auch äh, in dem familienrechtlichen Teil des, Bundes, des Bundesgesetzes, des bürgerlichen ja, Gesetzes. Wenn die Ehe Wenn komplett, die, komplett im Arsch ist, das komplett muss sie werden. Ja. ja. Und, ja, so ist es. Ähm, ja, das äh, Atmosphärische gefällt uns gut, die, der, die Kommunikationsweise. Und dann ein Satz, der eigentlich völlig unspektakulär ist, weil er eine, eine Sache wiedergibt, die ich meine, die jeder der ein, zumindest ein halbes oder die allen, klar, ist, die ein bisschen die Birne einschalten, dass es sich hier um ein Einwanderungs- und ein Zuwanderungsland handelt. Ja, ich glaube, das ist extrem wichtig, ja. Das, das hat so gut getan, diesen Satz hier auch ohne große, ohne großes Beiwerk, ein modernes Einwanderungsland, diesen Satz einfach mal Frauen und Männer aus vielen Staaten haben hier ihre Heimat gefunden, Familien gegründet und verdienen ihren Lebensunterhalt. Daher wollen wir ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht schaffen. Ich finde, das tut so gut, dass ja. jetzt einfach, und da wird man auch nicht hinter diesen Satz kommt, selbst wenn es dann in ein paar Jahrzehnten doch noch mal wieder eine Regierungsbeteiligung der Union geben sollte, da kommen die auch nicht mehr hinter zurück. Das ist dann jetzt einfach so. Und ja. das tut so gut, es tut auch vor allem gut, weil ich meine, mein, aus, dieser, äh, aus dieser, diesem Morbus Seehofer, den wir ja alle haben, äh, ja. heraus habe ich auch eigentlich dann, hatte ich so gedanklich, dann äh, war ich schon, hatte ich schon die Hände hochgenommen und war gedanklich schon darauf vorbereitet, dass dann gleich noch so ein Satz kommt äh, dabei, gewährleisten wir selbstverständlich die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Nein, das kommt hier nicht. Und das wird ja, das, das tut einfach gut. Und dann eben auch so konkrete Sachen, wo die die ganze Zeit rumgeeiert haben mit Spurwechsel, ja, nein und einmal Flüchtling, immer Flüchtling, äh, dann kommst du nicht, dann kannst du ja auch nicht arbeiten und so. Klar, ja, da kannst du Spurwechsel, wir wollen einen Spurwechsel ermöglichen und Integrationsmöglichkeiten verbessern. Boing, ja. so. Richtig so. Gut, so ein bisschen kommt dann das mit Sicherheitsaspekten, kommt dann hinterher Freiheit und Sicherheit. Okay, das sind natürlich zwei Seiten einer Medaille in mancher Leute Augen. Und dann ist ja auch noch ein bisschen viel, da ist so ein bisschen viel, wie soll man sagen, ein bisschen viel Wunschzettel auch noch drin, aber eben auch klare, deutliche Sätze, hinter die unser Land schon jetzt nicht mehr zurückkehren kann, wenn jetzt nicht noch irgendwas ganz Komisches passiert. Das erfreut mich sehr. Ja.
0: Ja, ja, ja. ja. Das ist äh, tatsächlich, das ist tatsächlich gut. Also äh, zumindest hat es irgendwie das Potenzial, was Gutes zu werden, muss man an der Stelle einfach sagen. Also es gibt bestimmt auch kritische Sachen. Äh, ne? Also. Dieses idealerweise gelingt das schon 2030 bei dem Ausstieg aus der Kohle. Ähm also man muss, es, man muss es jetzt eigentlich nicht nochmal betonen, aber anscheinend muss man es doch nochmal sagen. Ne? Die Welt brennt und je mehr, je schneller wir diese Kohlekraftwerke ausschalten, desto besser. Und 2030 ist halt schon irgendwie, schon irgendwie zu spät. Also eigentlich müsste man, da, müsste man da schneller raus. Und da würde ich mir. Da würde ich mir mehr Mut wünschen, dass man halt irgendwie sagt: So, ey, komm, wir müssen, wir müssen da, wir müssen, wenn es geht, jetzt aus der Kohle raus und nicht erst 2030.
1: Ja, aber gut. Ja, es gibt dann tatsächlich, wenn wir jetzt so über die Knirschpunkte da reden, ähm, große Investitionen und gleichzeitig. Ähm, die, die wesentlichen Steuerarten nennen und sagen, dass sie nicht erhöht werden, da muss man noch, muss man noch ein bisschen kreativ werden, wahrscheinlich. Ja. Und ähm, also äh, ja, mit, dem, mit der Absage an, äh, an, an neue Substanzsteuern, äh, da ist ja also Vermögen, Grundsteuer, Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer und so weiter ist ja alles äh, ja, wollen keine neuen äh, dieser Art schaffen. Damit kann äh, wesentlich die Vermögenssteuer nur gemeint sein. Ähm, Einkommensunternehmens- oder Mehrwertsteuer nicht erhöhen. Ähm, ja, Unternehmenssteuer, äh, das ist auch so, Unternehmenssteuer ist, wenn ich das richtig sehe, kein, äh, kein Fachbegriff. Ähm, das ist äh, die Unternehmenssteuer in dem Sinne, gibt es ja nicht. Es gibt ja nicht die Steuer für Unternehmen, äh, sondern es sind alle von Unternehmen zu treiben und Steuern. Das sind die Unternehmenssteuern. Ne? Ja. Steuern wie Unternehmenssteuern nicht erhöhen. Das wird natürlich eng, wenn man also, äh, wenn man da komplett gar nichts erhöhen möchte. Ich finde das, das ja. schwierig, das äh, zu bezahlen. Aber gut, äh, also, da müssen ja, Sie sich das einfallen also,
0: lassen. In meinen Augen, in meinen Augen, wenn man der Modern Money-Theorie folgt, ist es natürlich nicht schwierig, äh. äh das zu bezahlen, weil bei der Modern Money Theorie ist das Geld immer da und der Staat kann im Grunde genommen nicht genug Schulden machen, wenn er das Geld für Investitionen ausgibt. Aber selbst wenn man jetzt nicht dieser Meinung ist, finde ich, ist es ganz, ganz schwierig, irgendetwas schon von Anfang an kategorisch auszuschließen. Und äh, dieses, wir erhöhen nicht die Steuern, äh, nicht wenigstens mit einer,
1: nicht wenigstens sagen grundsätzlich,
0: mit irgendeiner Bedingung zu verknüpfen, so nach dem Motto, ja, also ne, wir, wir bemühen uns nicht, die Steuern zu erhöhen, aber wenn jetzt irgendwas krasses passiert, dann müssen wir. Dann müssen wir die Steuern erhöhen. ja Also ich finde, so viel gehört zur. Zur Ehrlichkeit äh, dazu. Ja, so viel gehört zur Ehrlichkeit dazu. Und ähm, ja, da werden wir sehen, was in dem Bereich passiert. Mir ist noch eins eingefallen, weil du ja vorhin gesagt hast, so ne, wer ist äh, unterlegen und äh, wer nicht oder äh, dass man sich das sich nicht so aufs Brot schmiert. Was ich schon so ein bisschen befremdlich fand, war dann wie das ganze liberale Fußvolk komplett ausgetickt ist auf Twitter, weil in diesem, äh, weil in diesem Papier drin steht, dass es kein generelles Tempolimit für 130 kmh geben wird. Und ich mir so gedacht habe, okay, Leute, es gibt natürlich sinnvolle Gründe, das Tempolimit bei 130 kmh zu setzen. Aber es ist jetzt halt auch nicht so ähm da ist, wo es, ja, es ist jetzt nicht so, als ob die FDP verhindert hätte, dass das Essen von Kindern legal wird oder so, ja, sondern es ist halt einfach mal ein fucking Tempolimit. Ich meine, wenn du dir dann überlegst, ähm, wo äh, du überhaupt in Deutschland voll ohne Begrenzung fahren kannst, dann
1: lässt sich das ja an einer Hand abzählen. Ja, ja ich finde es äh, auch ein, ein Zeichen politischer Klugheit, dass die Grünen das nicht zu einer roten Linie gemacht haben. Also es äh, hätte, glaube ich, frühere Politikergenerationen gegeben, die gesagt hätten, ohne Tempolimit machen wir gar nichts. Ja, und ja, ähm, ja haben sie es halt jetzt für dieses Mal aufgegeben? Okay. Ähm, es, 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 es bleibt absurd. Es ist auch schön, muss ich fast sagen, äh, so paradoxerweise kann man sagen, okay, schön hat man noch, hat ein Thema, über das man sich noch aufregen kann, das einfach total mit ist. Ähm, naja, äh, schöner Hinweis, dass, dass sie sich dafür so wahnsinnig abgefeiert haben. Das ja, also ich glaube nicht spricht eben auch dafür, wie klug das war, dann zu sagen, komm hier Tempolimit, du, das schenken wir euch noch für vier Jahre, kriegt ihr das noch? Weil ich meine beim nächsten, Mal ist es, das ist ja, das ist ja, nur es eine Frage ist der Zeit. Ne? Also. es ist eine Frage der Zeit.
0: Ja. Aber alles und, und allem, Flugtaxi sagen,
1: steht auch nicht drin, ne? Flugtaxi also steht nicht drin Flugtaxi Flug. und so, dass man meint hier, man könnte alles damit lösen dass man irgendwie so, wir fördern innovative Verkehrskonzepte wie Flugtaxis und, äh, und Hüpfbälle Hüpfbälle und ähm, ja Beamen wir, wir, wir setzen äh, auf ökologisch verträgliches Beamen Steht alles nicht drin, so ein Klimbim da. Ja. ja. und das ist, und das ist auch wirklich, und
0: das ist auch wirklich gut. Und ich finde, also ich meine, man muss es ja mal, man muss es ja mal echt loben, in heutigen Zeiten, die durch äh, Facebook, Twitter, soziale Medien und das Internet und einer Echtzeitberichterstattung geprägt sind, es da hinzubekommen, dass von diesen Sondierungen nichts nach außen gedrungen ist, äh, ist schon eine ziemlich krasse Leistung. Mhm. Und dann in so kurzer Zeit ein so konstruktives Papier zustande zu bringen, finde ich, ist auch nicht verkehrt. Und dann dürfen wir alle gespannt sein, denke ich, wie sich das jetzt bei den Koalitionsverhandlungen weiterentwickelt. Aber es scheint so zu sein, dass allen Beteiligten irgendwie klar ist, worum es geht bei dieser, bei, bei den nächsten vier Jahren. Ne? Ja. 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 Ja, hast jo, du denn noch was es. zu dem Nein, Thema ich, oder lass mal lass, 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 lass lass es? Lassen wir es
1: erst mal. Ich, ja. äh, mir fällt gerade noch eine Sache ein. Ja. <lacht> es ist sozusagen eine Sondermeldung. Gibt ja. es eigentlich überhaupt eine Weihnachtsansprache des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin? Oder ist es nicht so, dass die Weihnachtsansprache traditionell der Bundespräsident macht und die Neujahrsansprache der Bundeskanzler? Müssten wir sonst nee, noch mal. Ich glaube,
0: es ist, äh, ja, Neujahrsansprache macht die Bundeskanzlerin und.
1: Äh, äh Weihnachtsansprache. Macht ja Bundespräsident äh, in, ähm, ja, müssen wir die Frage der Woche nochmal neu stellen, ne? Hält Olaf Scholz dieses Jahr die, <lacht> dieses Jahr die Neujahrsansprache? Oh Gott, ja, das ist ja auch völlig ja. absurd. <lacht> die nächste Neujahr hält Olaf Scholz schon die nächste Neujahrsansprache? Aber die Antwort ist erst recht ja. Kann man ja wollte ich nur mal als Sondermeldung gerade wird man ergänzen. ja
0: wohl nochmal man ja wohl noch mal
1: sagen dürfen Wollte ich sagen ja, ich sagen. Ähm, ja. gut äh, Sondierung ja Ampelkoalition oder Pumukelkoalition, wie die lustigen jetzt ja auch sagen Ole Ole würde ich sagen das, es gibt wirklich Leute die
0: Pumukelkoalition sagen
1: ja weil Pumukel ja ein rotes ein rotes Mützchen trägt ein äh, Blaues Shirt und eine gelbe Hose, oder ein gelbes Shirt und eine. Ähm, ne, wieso blau? Warte mal.
0: Äh, er, hat, er hat eine. Also, ich, ich, ich lese mal vor. Der Pumukel <lacht> hat rote Haare, hat gelbe, äh, eine Zähne? gelbe nee. <lacht> Weste äh, und eine grüne Hose. Das heißt, ja. der Pumukel hat dieselben Farben
1: wie eine Ampel. Äh, wie,
0: wie eine Ampel. Und das äh, macht natürlich das Wort Pumukel-Koalition schon sofort verdächtig, denn anscheinend wird das von Leuten verwendet, die die aktuelle Koalition so ein bisschen desavouieren wollen.
1: Mhm. Oder siehst du das anders? Ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, das ist weder gefährlich noch super lustig noch ja, ähm, ich ich denke ja noch bedeutsam ist. Es ein Fall
0: für, bei Ampel bleiben. Also es, äh ja, ein Fall für einmann Abdallah und das Galileo Mystery Team. Es ist ja noch nicht mal die Ampel, weil die Ampel, muss ich dir nicht sagen, geht ja nicht rot, grün, gelb, aber das sind Feinheiten, äh, die, kriegen wir, die kriegen wir den deutschen Medien und der deutschen Politikberichterstattung jetzt auch nicht mehr auf die Schnelle beigebracht. Ja. Ja, ja, ich würde sagen, das war's, oder? Wir, ja, wollten, eigentlich war's. Noch, wir wollten eigentlich noch über äh, Polen und die EU reden, aber wir nehmen hier zu fortgeschrittener Stunde
1: auf und. Ähm, Nein, ich es, denke, wir sollten äh, auch diesen, diesen Wind of Change, den ich spüre, nachdem wir über die, ja. über die das Ende der Sondierung und den Beginn der Koalitionsverhandlungen gesprochen haben. Ja, Das war wirklich cool, ja, ja. Wind of change sollten wir jetzt hier durch. Ja durch welche Technik durch den, auch immer den Podcast, weh, durch den Äther, den, den Podcast-Äther Podcast wehen lassen. Wehen lassen. Ja. Ähm. Und ich finde, e bis jetzt haben wir es ja. gut
0: hingekriegt, äh, weil wir noch nicht das Lied von den Scorpions in irgendeiner Form angestimmt haben. Dabei soll es auch bleiben, obwohl wir auch Deutschlands bester Musikpodcast sind. Ja, Nun, ja. Wind äh, of Change. Wind of Change. Liebe Hörer, Innen. Das war die 109. Folge von Lauer und Wener, aufgenommen am 21. Oktober 2021. Lauer und Wener, Deutschlands bester Immobilienpodcast. Wenn es euch gefallen hat, dann ähm, empfehlt uns weiter, überlegt euch, ob ihr diesen Podcast unterstützen wollt und unterstützt ihn. Wenn ihr diesen Podcast schon unterstützt, Vielen lieben Dank dafür. Ihr seid spitze. Und dann bleibt mir nur zu sagen, kommt gut durch die Restwoche oder Woche, wann immer ihr das hört. Äh, bleibt gesund. Passt auf euch auf. Dann hören wir uns demnächst wieder bei der 110. Folge von Lauer und Wehner. Die Folge, bei der man die Polizei erreicht, wenn man die Folgennummer in ein Telefon eingibt. Und auf... Telefonieren drückt. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.